0: Und abends versammelte sich die Elite der internationalen Kriegsreporter um diesen Tisch und alle erzählten nur noch ihre Heldengeschichten und erzählten immer, wer jetzt schon näher dem Tod war, so ungefähr, weil er irgendwie in gefährlichen Situationen war. Und ich habe mir immer gedacht, so möchte ich nicht werden. Der wahrscheinlich
1: bekannteste Kriegsreporter in Deutschland und Autor der ersten Biografie von Bundeskanzler Sebastian Kurz, ist heute mein Gesprächspartner im Dinner bei Dana. Also willkommen zum zweiten Gast, den ja letzte Woche Puls4-Frühstücksqueen Bianca Schwarzeg nominiert hat. Und zu dieser ersten Folge muss ich noch schnell was loswerden. Ich bin unfassbar geplättet, wie viele Menschen das gehört haben und mir auch viel Lob und auch schonungslose Kritik zukommen haben lassen. Ein Kritikpunkt vom letzten Gespräch sticht am allermeisten heraus. Mehrfach bekommen zum Beispiel vom René Meyer auf Instagram. Inhaltlich hätte ich mir mehr zum Dinner vorgestellt. Oder Clemens Eustrich von der Tageszeitung Heute hat mir gewhatsappt. Man kriegt nichts vom Dinner mit, Flo. Was wurde gekocht? Habt ihr aufgegessen? Und europaparlamentarier Eugen Freund hat mir auf Twitter geschrieben. Vom Dinner hört man gar nichts. Kein Teller, kein Geschirrgeklapper. Also, ich habe es verstanden. Nur zum Nachtrag. Gegessen haben wir nach dem Gespräch fürs Podcast, damit wir nicht in unsere Headsets schmatzen. Und gegeben hat doppelt panierte Schnitzel. Das ist so Tradition. Das haben wir eingeführt, als die Bibi vor Jahren einmal zu mir heimgekommen ist, weil sie Liebeskummer hatte. Und nachdem damals schnitze geholfen haben, gibt es das seither immer, wenn Bianca
0: Schwarzegg auf Besuch ist. Ganz anders war das bei meinem heutigen Gast. Ich versuche eigentlich gar nicht so sehr viel über meine Arbeit zu reden, sondern ich bin dann irgendwie auch fast privat eher in dem Sinne Reporter, dass ich lieber Fragen stelle, als ständig von mir zu erzählen. Aber das
1: ändert er in der kommenden Stunde. Paul Ronsheimer lebt eigentlich in Berlin, wird in ein paar Tagen 33 und ist Chefreporter der größten deutschen Tageszeitung der BILD. Also der Krisenreporter zwischen Bagdad, Kabul, der Ukraine... Und in letzter Zeit auch Österreich. Wobei das ausnahmsweise nichts mit Krieg zu tun hat. Er hat ja die erste Biografie von Bundeskanzler Sebastian Kurz geschrieben. Und da natürlich den Kanzler und seine Familie viele Stunden begleitet. Mit Kurz verbindet ihn übrigens, dass beide keine akademischen Titel haben. Der Kanzler hat nie einen Abschluss gemacht. Paul Ronsheimer hat erst gar nie ein Studium begonnen. Und trotzdem gleich mit 18 ein Jobangebot von einem Zeitungschef gekriegt.
0: Sie hatten echt einen sehr, sehr guten Ruf und vor allem hatte der Chefredakteur einen guten Ruf. Und normalerweise kam man da nicht ohne Studium rein. Aber er hat eine Ausnahme gemacht, weil ich halt vorher so viel geschrieben hatte und er ihm das auffiel. Und er dann gesagt hat, ähm, sie sind unser Mann. Paul Ronsheimer erzählt also in der nächsten Stunde von seinem ersten Eindruck der
1: Zeitung, für die er heute schreibt. Und die 2 Millionen Deutsche in Print und 22 Millionen Deutsche online lesen.
0: Ich war jetzt nicht immer ein großer Fan der Bildzeitung, als Jugendlicher zum Beispiel. Und er spricht darüber, dass er sich immer wieder für seinen Arbeitgeber rechtfertigen muss. Am schlimmsten sind eigentlich die, die noch, also weiß ich nicht, in den letzten zehn Jahren keine Bildzeitung mehr gelesen haben und, und auch eh nicht lesen, aber dann sagen irgendwie, ja, die bilde ist scheiße. Naja, okay, ja, dann sag mir was, ja, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Wir reden über seinen Mentor den legendären Bildchefredakteur Kai Diekmann und dessen wichtigsten
0: Rat an ihn. Versuche halt immer groß zu denken und denke nie, irgendwas ist nicht möglich. Sondern versuche einfach immer alles und, und von tausend von, von Sachen klappt dann vielleicht eine und dann hast du aber eine ne, riesen Geschichte. Und Paul Ronsheimer erzählt zum ersten Mal öffentlich, wie er von der Kirche richtig viel Geld gecashed hat. Ich bin immer noch Kirchenmitglied und streite manchmal, denke drüber nach, ob ich eigentlich gläubig bin und kann das nicht so richtig beantworten, aber habe immer ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, ich habe so viel verdient bei der Kirche, Jetzt
1: kann ich nicht austreten. Also dann kann es losgehen. Ich hole Paul Ronsheimer also in seinem Hotel in Wien ab und wir fahren gemeinsam zu Mirheim in den Wienerwald nach Niederösterreich. Detail am Rande, sein Handy-Akku ist leer. Er benutzt bei mir daheim dann also mein iPhone-Ladekabel und legt sein Handy tatsächlich von sich Weg. Das kommt so gut wie nie vor bei Paul Ronsheimer. Er legt es in die Küche. Im Wohnzimmer, auf unserer dunkelgrauen Couch, reden wir dann aber doch gleich wieder übers Telefonieren. Stimmt es, dass du dich am Telefon mit Ronsheimer hier, wo ist der Krieg, vorstellst?
0: Nein, das stimmt nicht. Das ich habe das gelesen. Hast du gelesen? Ja? Nee, das, das stimmt nicht. Das Woher kommt das? Das ist wahrscheinlich eine Verarschung, weil ich glaube, in der deutschen Medienszene, vielleicht auch hier... Fehlt so ein bisschen der, wie soll ich sagen, Respekt ist das falsche Wort, aber man macht sich irgendwie gerne lustig über, ähm, also zum einen großer Respekt, ja, und, und dann anders gibt es, gibt es Leute, die da eher Witze drüber machen und sagen so, ähm, der ist irgendwie ein Adrenalin-Junkie und will immer in den Krieg ziehen und deswegen äh, sucht er immer die Gefahr, ähm, das ist glaube ich, da, da wirst du es gelesen haben. Ich nehme auch an, das war also
1: Satire. Ja. Wie meldest du dich am Telefon? Äh,
0: äh, Paul Honsheimer. oder oder meistens, also äh, äh, ans Telefon sehe ich ja meistens schon, wer anruft und das ist jetzt nicht so oft unbekannte Nummern, deswegen äh, sage ich meistens schon, Na, wie geht's und hallo. Mm, und, ja. Ich glaube, es zielt ja ein bisschen auch darauf
1: ab, ähm, dass wahnsinnig viele Menschen, die mit so brutalen Dingen zu tun haben wie du, schnell zynisch werden,
0: oder? Das stimmt, da, da gibt es auch eine Menge von ähm, und ich weiß noch, als ich das erste Mal in so einer Krisensituation war, das war 2012, genau, das war die Konterrevolution in Ägypten, also ähm, als damals Morsi ähm, ähm, gestürzt wurde, der ja nach Mubarak ähm, in die Regierung kam und ich war das erste Mal in so einem klassischen Hotel, wie man es vorstellt, vorstellt, ja, wie man sozusagen aus Filmen kennt und abends versammelte sich die Elite der, der internationalen äh, Kriegsreporter um diesen Tisch und alle erzählten nur noch ihre, äh, ihre Heldengeschichten, jetzt nicht alle, aber eine Menge von denen und, ich, und, und waren dabei auch sehr zynisch und erzählten immer, wer jetzt äh, 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 schon näher dem Tod war, so ungefähr, weil mhm. er irgendwie in gefährlichen Situationen war und ich habe mir immer gedacht, so möchte ich nicht werden. Was nicht heißt, also damit du mich richtig verstehst, ähm, sind längst nicht alle so, gibt wahnsinnig viele tolle Reporter, aber ja, gerade wenn es so lange Krisensituationen gibt und, und Reporter, weiß ich nicht, jahrelang ähm, äh, da an einem Ort sind und zusammen sind, vielleicht wird man da automatisch zynisch. Bist du zynisch geworden? Kann ich selbst schlecht beurteilen, ich hoffe nicht. Ähm, aber ich muss ja dazu sagen, Klar gibt es bei mir Phasen, wo ich wo ich extrem lange irgendwie in, den, in, in Krisenregionen bin, aber bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich das zwölf Monate am Stück mache. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das letzte Jahr nehme, ähm, dann war ich am Anfang des Jahres mehrere Wochen in Mosul, ähm, dann war ich glaube ich in Afghanistan, dann war ich in Raqqa in Syrien ähm, und in Libyen dazwischen, das ist schon ziemlich viel, aber... Ähm, jetzt nicht vergleichbar, glaube ich, mit, mit Reportern in, 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 in Kriegsregionen, die dann teilweise, weiß ich nicht, ein Jahr lang nur dort sind. Also ich hoffe, ich bin's noch nicht, aber weiß ich nicht, vielleicht sagen meine Freunde was anderes. Hm.
1: Zynismus ist ja oft dazu da, um sich abzugrenzen. Wie machst du es dann, wenn du versuchst, nicht zynisch zu sein?
0: Ich versuche eigentlich, also, wenn du jetzt darauf anspielst, wie bin ich, wenn ich nicht in Kriegsregionen bin, ähm, gar nicht so sehr viel über meine Arbeit zu reden, sondern ich bin dann irgendwie auch fast privat eher in dem Sinne Reporter, dass ich lieber Fragen stelle, als ständig von mir zu erzählen. Und ich bin dann bin auch, was glaube ich sehr, sehr wichtig ist als Journalist, dass man nicht ausschließlich oder, oder nicht zu viel mit anderen Journalisten ähm, äh, sich umgibt. Weil dann ist die Gefahr einfach größer, dass es nur noch um den Job geht und dass man irgendwie ähm, nur noch darüber redet, ja, was habe ich gestern und was habe ich für eine tolle Story gemacht und so. N natürlich braucht man Kontakt zu Journalisten und das ist auch spannend und ich habe auch viele Freunde, die Journalisten sind, aber ich bin auch immer froh, wenn mir mein Freund Jan, der Künstler ist, irgendwie von seinen äh, Sachen erzählt oder, oder andere. Ähm, in den Krisenregionen selbst, wenn ich unterwegs bin, bleibt eigentlich meist gar keine Zeit so richtig für Zynismus, weil ich mich da nicht so sehr auf die Geschichte konzentriere, wo so viel gearbeitet werden muss und man meist irgendwie nur zwei, drei Stunden schläft und, und ähm, einfach gar keine Zeit hat oder ich zumindest nicht so viel, ähm, da zynisch zu sein.
1: Die ärgste Geschichte, die ich von dir jemals gelesen habe, war über einen Friedhof auf Lesbos. Ja wo Flüchtlinge quasi anonym begraben ja. werden, die stranden oder mhm. die eben tot sind. Und du hast da auch ein paar Facebook-Postings dazu gemacht, wo du auch deinen Job sehr selbst in Frage gestellt hast. Wie geht es dir in solchen Momenten? Ich war nämlich auch mal auf, auf ja. Lesbos und habe dort eine Doku gemacht und das war für mich auch eins, eine, einer der schlimmsten Momente überhaupt, dort Kinder zu sehen.
0: Ja, ich glaube, Kinder ist, das ist besonders, besonders schlimm oder schwierig. Ähm, ich, man rettet sich so ein bisschen daraus, ähm, dass man sagt, es ist ja immer wichtig, was man tut und die Öffentlichkeit muss davon erfahren. Du spielst auf den Postern, wo ich darüber geschrieben habe, dass sich nichts verändert, weil zu dem Zeitpunkt, was ja auch heute immer noch passiert, Menschen eben sterben, die, ähm, die flüchten oder im Krieg sterben. Ich finde vor allem beim Syrienkrieg ist es total offensichtlich, dass Journalismus zumindest nichts im Guten verändert hat. Jetzt auch nichts im Schlechten, aber es ist einfach so geblieben oder doch möglicherweise, also es, es hat einfach nichts damit verändert und wenn du als Reporter Also kein einen, Politiker genau, hat oder wie? Genau, ja, ja also ja, am Ende wurde es dann, wäre es auch, auch natürlich nicht mehr möglich gewesen, aber ähm, zumindest 2010, 2011, 2012 Obamas berühmte rote Linie, ähm, es gab ja Möglichkeiten, ja, und ähm, ich glaube, Journalisten, die da ihr Leben riskiert haben, als sie über die ähm, Brutalitäten der, der syrischen Armee berichtet haben. Ich war damals noch nicht äh, Reporter, zwei, also ich war noch nicht Krisenreporter sozusagen 2010, aber ich habe einen guten Freund, der berichtet hat. Und den ähm, beschäftigt das bis heute, der halt sagt, ähm, ja, also wie kann das sein? Ja? Wir sagen immer, ähm, wir, wir müssen über das Leid berichten, damit die Menschen davon erfahren und am Ende natürlich auch, dass sich was zum Guten verändert. Und sicherlich sind die Dinge komplexer, als dass man sagen kann, der ist schuld und der greift ein und dann wird alles gut. Aber trotzdem, dass es irgendeine Art von von Reaktionen gibt. Und so ähnlich war das für mich auf dieser äh, in dieser Flüchtlingsfrage und in dieser Flüchtlingsdiskussion auch ähm, für mich. Das das war eine dramatische Geschichte, aber ich also. Wenn ich mir anschaue, so also was, was, was man dann auch, oder was ich danach dann im Irak gesehen habe oder auch in Libyen, ja, wo, wo ja viel darüber diskutiert wird, dass das jetzt der richtige Ort sei, um irgendwelche Deals zu schließen, ja, und dann bist du, wo, wo, wo Leute wie im Gefängnis sitzen und irgendwie in die Flasche pinkeln oder kein Essen bekommen und, und versklavt werden. Da, ja, und ich finde, da gehört es auch dazu, dass man sich als Journalist in Frage stellt, weil es geht ja irgendwie nicht. Alleine darum, dass man jetzt einen Platz füllt und eine Seite schreibt oder ein Video dreht, sondern man denkt ja schon, man macht einen Job, weil das irgendwie wichtig ist. Und ja, offenbar ähm, reicht das alles manchmal nicht, sondern es hängt eben von den größeren politischen, gesellschaftlichen Dingen ab, ob, ob sich etwas verändert oder nicht. Warum
1: bist du überhaupt Journalist geworden?
0: Ich war in Ostfriesland oder bin in Ostfriesland geboren, in Aurich. Es ist eine kleine Stadt, 30.000 Einwohner in der Nähe der Küste und ich habe war immer extrem, das ist jetzt ein Klischee, aber extrem neugierig und sehr kommunikativ. haben mir meine Eltern zumindest immer erzählt, dass ich schon mit zwei Jahren irgendwie im, im Urlaub in Frankreich gerne über den Strand gelaufen bin und fremde Leute äh, angesprochen habe und vollgelabert habe oder auch Fragen gestellt habe. Also so dieses grund Auf Deutsch oder? Auf Deutsch, ja. auf Deutsch. Ja, die haben wahrscheinlich nicht so viel verstanden. <lacht> ähm, aber ähm, so, so ein bisschen das Klassische. Dann habe ich sehr früh angefangen, Zeitungen zu lesen. Glaub ich glaube schon mit... 9, 10, erst so die Fußballergebnisse und ähm, all das, was so in der Lokalzeitung stand und habe mich sehr früh be begonnen für Politik zu interessieren. Ähm, und dann gab es ein Praktikum, was man machen musste in der Schule, in der 11. Klasse. Und ich aber mich, aber, aber ja? davor noch, was hat dich fasziniert daran? Was war so toll? Ich fand dann, das wahnsinnig toll, irgendwie zu sehen, dass, weiß ich nicht, in der, in der im lokalen. Wenn ich auf einem Fest war und dann, oder, oder ein Ereignis oder ein Fußballspiel und das am nächsten Tag gedruckt in der Zeitung zu sehen und ein Foto zu sehen oder auch einen Namen fand ich faszinierend, ja, da schreibt jemand jetzt darüber, ja. Also schon auch ein bisschen diese Eitelkeit, glaube ich, die, die natürlich für alle Journalisten eine Rolle spielt, ja, die gerne irgendwie einen Namen sehen, wo ich dachte, Mensch, das ist doch toll, irgendwie, ja, das, das möchte ich auch machen, ja, so als Kind. Ähm, oder ich weiß noch, ich war auf einem auf einem Klavierkonzert, ich habe Klavier gespielt als Kind, und da war ein Lokalfotograf und der hat ein Foto von mir gemacht und das war dann in der Zeitung und wurde in der Zeitung veröffentlicht. Also das fand ich wahnsinnig faszinierend, also alle Medien an sich. Du hast Klavier gespielt? Klavier, ja, Bitte. Wie, wie äh, deine Kind, äh, ja, ja, ich kann es, glaube ich, nicht mehr wird so richtig. Ja. Ja, ja, Wahnsinn. Ja, aber ja, und dann habe ich Kirchenorgel auch gespielt, aber das dann Nein. später, ja, ja. Weil ich Geld aber brauchte, dazu, ah, dazu später, okay. ja. <lacht> Nein, aber zu da, da, während dieses Praktikums, ähm, das war dann in der Schule ähm, und da habe ich bei einem kleinen Anzeigenblatt angefangen, das heißt Heimatblatt, das ist eins dieser Blätter, was in jeden Briefkasten gesteckt mhm. wird und die habe ich, glaube ich, ziemlich überrascht, weil ich direkt Gesch Ideen hatte, irgendwelche Geschichten zu schreiben und die habe ich einfach machen lassen. Cool. glaube Ich ich glaube wahrscheinlich wäre es bei der Zeitung, die, es war eine sehr professionell gemachte Anzeigenzeitung, ähm, die auch eigene Reporter hatte und so. Aber ich glaube, wenn ich jetzt bei einer Zeitung gewesen wäre, sozusagen einer klassischen Kaufzeitung, lokalen Kaufzeitung, wäre es schwieriger geworden. Ähm, und da habe ich dann tatsächlich als freier Mitarbeiter während der Schulzeit ähm, gearbeitet und habe äh, äh, berichtet und Leute äh, interviewt und diese klassischen lokalen Geschichten gemacht. Wie alt warst du da? 16, 17, 18. Also du hast
1: das neben der Schulkarriere ja,
0: gemacht? Neben der Schule. Da war ich in der 11. Klasse, ich habe das Praktikum gemacht und dann haben sie gesagt, bleib doch als freier Mitarbeiter. Dann war ich freier Mitarbeiter und dann, als ich so selbst so 18, dann 19 habe ich ABI gemacht, aber 18, als ich dann ein Auto hatte, dann habe ich auch schon über Politik berichtet, über die Lokalpolitik. Ich weiß noch genau, wie ich einmal einen, einen da gab es einen Skandal und einen, einen ostfriesischen SPD-Abgeordneten, und ähm, der von VW doppelt kassiert hat. Und ich sollte eigentlich nur schreiben über so eine Volksmusikveranstaltung. Und zufällig äh, habe ich diesen Politiker entdeckt in der ersten Reihe und habe dann, glaube ich, dann, das war mein Reporter gehen, dann sofort gescheckt, der ist jetzt die Geschichte und habe dann tatsächlich ein Interview mit ihm äh, bekommen. Ähm, am Rande dieser Volksmusikveranstaltung und das war ein Riesenscoop, weil keiner hatte ein Interview mit ihm und er hat dann so Sachen gesagt, wie, ja, er will weitermachen in der Politik und es wurde ein Riesenaufreger, weil die alle gesagt haben, dieser Abgeordnete, der da doppelt kassiert hat und uns alle so ungefähr irgendwie belogen hat, äh, sagt jetzt auch noch, er will weitermachen, aber es war für mich halt eine Riesen, Riesen, Nummer und keiner, und wir hatten das exklusiv. Und was ich schon, da erinnere ich mich, was ich schon wahnsinnig spannend fand, immer interessantere Geschichten zu haben als das als die Konkurrenzzeitung. Aus Friesland hatte damals fünf Tageszeitungen in den unterschiedlichen Gebieten, immer so alle mit Auflage 10, 11, 12.000 oder so. Aber ähm, sie standen alle in einer irren Konkurrenz. Und dann bei diesem Anzeigenblatt eine bessere Geschichte zu haben, als die Lokalzeitung hatte, war für mich irgendwie ein totaler Ansporn. Und ähm, so kam ich da immer mehr rein. Und dann war ich teilweise, ich weiß noch, der meine Lehrer waren da auch sehr... Ähm, waren da sehr okay mit irgendwie, manchmal wussten die sogar, dass ich äh, nicht da bin, weil ich einen Zeitungstermin belegt habe oder Geschichtslehrer und die haben das dann ja auch gelesen und so, also da muss ich sagen, dass das damals doch eher laschere Schulsystem war gut für mich, weil wenn es da jetzt irgendwie große Strafen und Schulverweise hätte, hätte ich wahrscheinlich mein Abi nicht geschafft. Ah ja
1: aber in dem Alter warst du natürlich der, wahrscheinlich der jüngste Redakteur. Ja. Das hatte ich wahrscheinlich auch weiter begleitet. Also auch beim Kirchenorgelspielen du warst wahrscheinlich der jüngste ja, Kirchenorganist ja, Deutschlands.
0: Verscha ja, der, das weiß ich nicht. Ob Deutschlands. Ja. Ich habe dann angefangen einfach also um Geld zu verdienen. Ja, man hat ziemlich gutes Geld verdient als Kirchenorganist. Damals glaube ich, das war so zwei auch auch während der Schulzeit zwei, drei für einen Gottesdienst, weil ich musste dann einen Sch Schein machen für die Orgel sozusagen, habe ich 90 Euro verdient für einen Sonntag. Ja? Also das war richtiges Geld. Wow. Ja. Begräbnisse bringen noch mehr. Nee, Begräbnisse nee. bringen weniger. Begräbnisse Be waren 30 Euro ah, ja. <lacht> und Hochzeiten, glaube ich, 40. Aber ich weiß nicht, wie es heute ist. Das ist jetzt auch schon wieder fast, weiß ich nicht, 15 Jahre her. Spielst du noch Orgel? Mm -mm. Leider nicht. Als ich dann immer mehr in die Zeitung kam, habe ich es irgendwann aufgegeben, weil das zu viel war. Also ich ehrlich gesagt bin auch immer noch gleichzeitig viel feiern gegangen, schon als äh, junger Mensch und das manchmal musste
1: finanziert werden. Ja, es <lacht>
0: musste finanziert werden und das Problem war, wenn du bis vier oder fünf Uhr feiern warst und du musst um zehn Uhr oder um Für's sechs Hochabend und dann du musst du um, um neun Uhr mhm. aufstehen. Also so manchmal war ich noch ein bisschen angetrunken in der Kirche, glaube ich. Gut, solange du die
1: Töne drehst. Ja, so. ja, es war es
0: war neun. Ja und dann habe ich irgendwann aufgehört weil ich dann auch ähm, diese diese Anzeigenzeitung gehörte zu einer Regionalzeitung, die Emder Zeitung heißt mhm. und die hat einen wahnsinnig tollen Chefredakteur und der wurde auf mich aufmerksam. Dieser Chefredakteur kam in den 80er Jahren aus aus Hessen, glaube ich damals, nach aus Friesland und hatte die Idee so eine ganz neue moderne Lokalzeitung zu machen. Ähm, und das war die Zeitung tatsächlich, es war eine Vollzeitung, die kleinste Vollzeitung Deutschlands, also sie haben auch über die, die Bundespolitik selbst bespielt, nicht wie heute, dass sie ihren Mantel, so wie man es ja nennt, einkauft, sondern haben das selbst bespielt und, ähm, und der hat mich dann gefragt, obwohl er immer gesagt hat, eigentlich muss man studieren, um bei mir zu volontieren, hat dann aber gesagt, nachdem ich diese Aufreger hatte um die Politiker und wirklich ja, mir den Arsch abgearbeitet habe da, hat dann gesagt, ähm, ja, mach doch bei uns ein Volontariat. Dann habe ich nicht studiert, sondern bin zu der MDR Zeitung gegangen.
1: Ich muss noch einmal zurück zur Kirche. Entschuldigung, du scheinst <lacht> sehr interessiert nicht. an Kirchen zu sein. Gehst du in die nein, Kirche nein, besonders? Nein,
0: aber du? Ich bin immer noch Kirchenmitglied und streite manchmal, denke drüber nach, ob ich eigentlich gläubig bin und kann das nicht so richtig beantworten, aber habe immer ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, ich habe so viel verdient bei der Kirche, das kann ich nicht austreten. Kommt alles zurück. Kommt alles zurück. Ja, ja. Okay,
1: damit hast du alle Fragen zum Thema Kirche beantwortet. Okay. Wir können weiter bei deinem äh, Lebenslauf gehen. Es kam dann von der ähm, Emler zeitung, äh, -Zeitung genau. das Angebot. Ja. Und du bist fix angestellt worden. Genau. Wie alt warst du da? 18, 19 oder so. Das war auch sehr unüblich,
0: oder? Ja. Damals schon. Damals, also Ich glaube, heute ist es schon wieder ein bisschen üblicher geworden, ähm, aber damals war es so, dass du zumindest bei der Zeitung, die jetzt nicht so wahnsinnig toll klingt, aber die hatten irgendwie Theodor-Wolf-Preisträger im Lokal, also sie hatten echt einen sehr, sehr guten Ruf und vor allem hatte der Chef Chefredakteur einen guten Ruf und normalerweise ähm, kam man da nicht ähm, äh, ohne Studium rein. Aber er hat eine Ausnahme gemacht, weil ich halt vorher so viel geschrieben hatte und er ihm das auch auffiel und er dann gesagt hat, ähm, sie sind unser Mann. Toller Typ, Herbert Kolbe, leider verstorben und großartiger Journalist, der dann auch in der Jury des Theodor-Wolf-Preises saß und so ein wirklich lokal journalistischer Visionär.
1: Und warum wolltest du dann weg von da? Oder da wollte ich well, es. So, da gab
0: es noch ein paar Jahre dazwischen. Mhm. Also erstmal war ich Volontär und war mhm. dann so im lokalen, lokale Politik, regionales, irgendwann wurde ich ähm, Korrespondent. Was war es für. Äh, Moment, ich, ich muss, ich hab gerade an eine andere Geschichte gedacht. Mhm. Ähm, ich wurde dann Fußballreporter. Weil ähm, damals gab es ein Team, Kickers Emden, die spielten schon um den Aufstieg in die zweite Liga. Ähm, war ein Riesenthema plötzlich auch im deutschen TV und so diese Ottifanten ja Otto Walkes mhm. kommt ja aus Emden ähm, und die hatten immer so ein Trikot mit Ottifanten drauf und ich war total ähm, ich war so ihr ihr Reporter äh, der der die guten Kontakte hatte, aber ich habe immer sehr kritisch über die geschrieben. Das heißt, diese ganze Stadt hasste mich irgendwann, weil das habe ich auch gelernt. Eigentlich wollen so Fußballfans nie was schlechtes lesen oder irgendwelche Gemeinheiten, ja, weil ich fand natürlich die Gemeinheiten viel spannender mhm. als jetzt irgendwie keine Ahnung, XY war wieder großartig und so. Und, ähm, und dann habe ich mir da relativ schnell einen Namen gemacht als, als ähm, naja, teilweise investigativer Fußballreporter, weil ich tatsächlich immer viele Insights hatte und die ganze Stadt hat sich gefragt, wer ist sein Maulwurf, ja? also wer gibt ihm die Information. Irgendwann hat dann der Trainer angefangen, die Handys seiner Spieler einzusammeln, weil er gesagt hat, er will jetzt die Handys überprüfen, wer meine Nummer hat und ähm und das haben wir dann am nächsten Tag auch wieder berichtet und und äh, dann haben wir geschrieben irgendwie Spitzelskandal bei Kickers Emden Trainer durchsucht die Spielerhandys und also wir haben da auch so sehr buntere Geschichten gemacht und das war toll dann irgendwann ähm und zwischendurch, das ist vielleicht ein, ein wichtig, warum ja, es hängt schon sehr damit zusammen, warum ich jetzt bei Axel Springer arbeite. Ich habe damals eine Reportage gemacht, ähm, das war bevor ich dieser Fußballreporter wurde, über eine kleine Stadt in Ostdeutschland zu 20 Jahren Mauer voll, 25, das kriegst immer, aber mhm. ähm, oder wieder Ich weiß, auf jeden Fall war es eine Partnerstadt von Emden, das ist Emden im Osten, und das, wir hatten so ein Wochenmagazin und es war eine 16-seitige Reportage die mein Chefredakteur unbedingt wollte, dass ich sie mache, die Menschen von damals wieder treffen, was ist ihnen geworden, wahnsinnig spannend, ja, war mhm. so vier Tage in diesem Dorf, und ähm, mit dieser Reportage habe ich eine Belobigung, oder an, äh, für, äh, des Axel Springer Verlags, da, da gibt es den Axel Springer Preis für junge Journalisten, mhm. und ich war 18 oder 19 oder 20 und wurde da ausgezeichnet für diese Reportage, und so hatte ich, also ich habe da nie an Axel Springer gedacht, aber so ähm, war, ich da, äh, war ich da drin, und dann kam es, dass, ja, und dann war ich bei Kickers M, wie bei Kickers M berichtet und irgendwann wurde es mir einfach ein bisschen zu klein, ja. Ich habe halt da, bin da aufgewachsen, ging zur Schule, jetzt war ich Reporter, meine ganzen Freunde waren in großen Städten, in Berlin, Hamburg und so weiter und für mich war es irgendwie dann, ja, jetzt muss man irgendwie das, der, nächste, der nächste Step folgen. Ich war ja alleine noch drei Jahre nach der Schule in Ostfriesland und habe dann überlegt, was mache ich, gehe ich studieren, dachte ich eigentlich, nee, das geht schief, weil wenn ich studiere, bin ich eh die ganze Zeit in irgendeiner Redaktion und will arbeiten. Und dann, auch wieder gehängt zusammen mit Fußball, traf ich bei einem Spiel Kickers Emden gegen den FC St. Pauli, ja, die damals in der dritten Liga waren, ähm, einen Reporter der Welt, einen jungen Reporter, und wir kamen ins Gespräch und er erzählte mir von der Axel Springer Akademie, auf die er im nächsten Jahr wechselt, ähm, die so ganz modern und neu und andersartig und Video und so weiter sei. Und ehrlich gesagt, habe ich dann gedacht, Mensch, das klingt gut. Ich glaube, ich be bewerb mich da einfach mal. Und ähm, ja, und dann habe ich nachgedacht, ob ich noch diese ja, Akademie, also ja. man verdient da Geld, ja, oder? man verdient 1.000 oder damals hat man 1.200 brutto, das sind 900 netto äh, verdient. Man ist sozusagen schon Teil der Zeitung, aber man wird nochmal ausgebildet. Ich habe sozusagen ein zweites Volontariat gemacht, mhm. in dem obwohl ich ja schon Redakteur war. Ähm, und die fanden das auch ein bisschen seltsam am Anfang. Ich glaube, die ich habe dann ja, also die Leute, die bei, bei Springer, die an der Auswahlkommission äh, sitzen, weiß ich heute, ich glaube, die haben das nicht so ganz kapiert, warum einer wie ich zu Bild will, weil ich habe mich dann mit dieser 16-seitigen Reportage beworben, ja, die mit der ich diesen Preis und und Fahrer war, fügte wahrscheinlich. Klassisch Qualitätsjournalismus, ja, oder? Genau. Ja? Ich glaube, einer dachte damals, ich hatte Angst, ähm, dass ich äh, dass ich ein neuer Günter Wallraff sei. Also tatsächlich. Ah. Ja, dass ich mich ah. da irgendwie einschleichen wolle und ähm, über, weiß ich nicht, die, die, die Ungereimtheiten, ich schreibe, ja. ja und, ähm, aber, die haben mich dann dennoch genommen und ich wollte halt, ich weiß nicht, ich meine, ich kam aus Ostfriesland und, und war da auch so sehr, ich dachte auch, also was, bei der, ich, ich habe mich studiert und so und irgendwie fand ich dann durch den, durch den Journalismus, den, den ich bei, bei, bei der Emner Zeitung gemacht habe, wo ich so Sportberichterstattung gemacht habe, fand ich einfach, ähm, das wahnsinnig spannend, so ein bisschen Boulevardesker zu sein, aber war, war auch unsicher. Ich dachte, ich schaue mir mal an, wie die Bild so ist. Warum ist dieses Boulevardgehen in dir
1: so, so stark? Weil wenn du über diesen Fußballer-Skandal mit einem Spitzenskandal ja.
0: und so, also das ja. ist schon durchaus. Das ist schon in mir drin das geht ein bisschen. In die aber aber ich finde gar nicht, dass das so, also, Boulevard, ja, kann, also, kann mehreren Ebenen sein. Ja? Ich finde auch bei einer, Boulevard, einer gute Boulevardzeitung äh, ich finde eigentlich, Boulevard bedeutet, dass man ein echter Reporter ist. Ja? Also nicht, dass man das Boulevard-Desk unbedingt immer aufschreiben muss, aber Boulevard bedeutet erstmal, dass man nahe an den Menschen berichtet oder von den Menschen berichtet, dass man sehr, sehr viele Informationen sammelt, dass man die komprimiert, dass man sie gut aufschreibt und dass man emotional dabei ist, ja. Und eigentlich finde ich, sollte das für jeden Reporter gelten, egal ob er jetzt für die Zeit oder, oder für einen guten Reporter oder für die Bild arbeitet. Deswegen würde ich da Boulevard einschränken. Das sind eigentlich für mich eher so klassische Reportertugenden.
1: Magst du nicht gerne Boulevardjournalist genannt werden?
0: ähm, habe ich überhaupt kein Problem mit, weil wie ich gerade gesagt habe, Boulevard, finde ich, ist, ist was Gutes, ja, wenn man es gut macht, ähm, aber gebe ich gerne zu, ich war jetzt nicht immer ein großer Fan der Bildzeitung als Jugendlicher zum Beispiel, also Wieso? Weil ich fand, das ist da Zeiten ja bei der Bildzeitung die irgendwie mh, schwierig waren, ja, also wenn man, und ich habe da natürlich auch viel Wallraff gelesen und kannte ja damals auch niemanden bei der Bildzeitung, ja, und da war schon so ein bisschen das Bild, ähm, was, was sind das eigentlich für leute die da arbeiten aber das hat mich eigentlich auch am, am neugierigsten gemacht wie das da eigentlich wirklich abläuft bist du bildblock leser bildblock leser eben, musste ich dann ja werden musste ich dann ja werden ähm, ich fand, finde den bildblock oder ich genau der ist eigentlich so, bevor ich bei bild anfing wurde der bildblog schon gegründet
1: also für alle die das nicht kennen das ist so quasi ein
0: ja. kritischer äh, Blog, äh, äh, die verdienen Bulbar. Geld damit, dass sie über die Bildzeitung schreiben. Das heißt auch gleichzeitig. Und, und andere Boulevard-Medien auch. Ja, oder? aber meistens ja, schon die Bildzeitung. Ja. Und wenn sie nicht genügend über die Bildzeitung schreiben <lacht> oder finden, dann haben sie natürlich auch ein Problem. Das gehört auch zur Wahrheit. Mhm. Nein, natürlich habe ich den Bildblog gelesen damals ähm, und auch bevor ich bei Bild anfing. Und ich finde auch, dass die eine tolle Arbeit gemacht haben gerade am Anfang, ähm, gerade noch als da Stefan Nickemeyer zum Beispiel gearbeitet hat, der ja nicht mehr da ist. Ich finde, mittlerweile ist es halt so, pff, ja, finde ich sehr verkommen irgendwie. Also diesen, diesen Qualitätsstandard, ähm, den sie damals hatten, den finde ich haben sie nicht mehr. Ja, es ist auch so sehr viel von ihrer Seite dann Pöbelei gegen irgendwie Bild und so. so aber damals hatte das einen sehr investigativen und aufklärischen Charakter und mittlerweile ist es so ein bisschen zu nah ja, wie gesagt, sie müssen halt irgendwas finden, sie müssen immer irgendwas schreiben und ähm, es ist manchmal auch, ich finde halt, sie halten sich dann hin und wieder oder, oder oft so an, Mensch, der da hat jemand ein Komma vergessen und da ein Alter und dann ist es oft so ein bisschen erzieherisch, ähm, ja, warum denken die so und, und nicht so wie wir und ich, also ich glaube, selbst wenn ich jetzt nicht bei der Bild-Zeitung arbeiten würde, würde mich das nicht mehr so begeistern und ich merke das auch bei meinen Freunden, so, also vor vielen Jahren wurde das wirklich gelesen und wenn man gesagt hat, Mensch, da steht was bei Bildblock, dann war es irgendwie Thema, aber mittlerweile, ich nehme das gar nicht mehr so richtig wahr, ehrlich gesagt, da finde ich dagegen zum Beispiel ähm, hin und wieder zumindest über Medien, was der Niggemeier macht, ähm, besser und irgendwie ähm, spannender und äh, ausgewogener. Irgendwie.
1: Findest du es manchmal mühsam, dass du dich für deinen Arbeitgeber rechtfertigen musst? Weil vermutlich FAZ-Journalisten müssen sich eher selten ja, rechtfertigen, für wen sie arbeiten.
0: Finde ich nicht schlimm eigentlich, weil ich also es kommt drauf an, wenn jemand so missionarisch unterwegs ist und auch gar nicht interessiert ist an Argumenten, sondern nur und, und, und nee, am schlimmsten sind eigentlich die, die noch also weiß ich nicht, in den letzten zehn Jahren keine Bildzeitung mehr gelesen haben und, und, und auch Bilder eh nicht lesen, mhm. aber dann sagen irgendwie, ja die Bild ist scheiße, naja okay, ja dann sagt mir was, ja weiß ich jetzt auch nicht. So. Mhm. oder es gibt natürlich die, wiederum missionarisch, ja die dann weiß ich nicht die die Haltung zu Israel-freundlich, äh, zu äh, konservativ, äh, was auch immer finden. Ähm, das ist auch anstrengend, Pff, manchmal gibt es auch aber Leute, mit denen es interessant ist, darüber zu diskutieren. Nur wie ich am Anfang gesagt habe, ich rede eigentlich gar nicht, mache für dich eine Ausnahme, ja, nein, aber ich rede gar nicht so gerne ständig über mich selbst. Es ist erstaunt, aber äh, also ich, äh, ich finde, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, find ich finde es auch so, bin dann so, wenn ich ein Bier trinke, denke ich so, ich finde es halt auch anstrengend, immer zu reden. Also ich höre dann, ich höre gerne zu. Kann ich gut nachvollziehen. Ich ja. auch, deswegen wäre
1: ich dir <lacht> ja, jetzt gut so. Ähm, du bist mit 27 ähm, Chefreporter dann bei der BILD geworden. Ja. Da kam natürlich noch einiges dazwischen, Parlamentsredaktion genau. und so weiter. Mit 27 ist doch verdammt jung wieder. Was hat dich dafür qualifiziert? Oder sagst du heute, eigentlich war ich noch gar nicht qualifiziert dazu?
0: Doch, ich glaube schon, ja. ähm, sage ich ganz selbstbewusst. Ich, ich glaube, ich war sogar noch jünger. Es war 2012, glaube ich, da war ich dann wie alt? Vor sechs Jahren. Nein. Mal, wie alt bin ich jetzt? 32? Siehst du, war 26? ich 26. Ja, okay. 26. Okay. ja kein war. Problem. Mhm. Ähm, ähm, ich glaube, mich hat tatsächlich ausgezeichnet, dass ich ganz, ganz früh angefangen habe im Journalismus, jetzt gar nicht so bei Bild, sondern ganz früh Reporter wurde und ganz klassisch von diesem Beruf fasziniert. Ich habe auf der Akademie sehr, sehr viele Leute kennengelernt, die wirklich sehr schlau sind, ähm, oder schlau, ja, sehr schlau sind, aber den, das will jetzt nicht arrogant klingen, ne, nicht, nicht, nicht die Mehrzahl der Leute, aber einige, ja, ich will es einschränken. Ähm, ich will nur sagen, dass viele, nicht viele, aber einige, die dorthin gekommen sind ähm, oder auch in anderen äh, Bereichen sind, ich habe jetzt Politik studiert im so und so vierten Semester und habe meinetwegen auch einen Doktortitel und so und die dann glauben, ja, ich werde jetzt der große Guru der Außenpolitik und ich ordne das jetzt mal ein, ja, die nicht so richtig verstanden haben, dass es jetzt erstmal darum geht, dass du eine gute Geschichte hast im Zweifel, ja, und dass du jetzt nicht sofort der, der, äh, äh, weiß nicht, Leitartikelschreiber wirst, mhm. ja, also ich glaube, es gab eine Zeit, das hat sich vielleicht mittlerweile wieder verändert, wo zu viele Journalisten nur noch Leitartikel und Feuilleton schreiben wollten und gar nicht so sehr mehr, ja, die klassische äh, äh, Reporter-Richtung äh, ging. Blutstory. Ja, naja, Blut <lacht> gar nicht so sehr. Also, ich habe eigentlich nie, ja, gut, in meinem Lokalen vielleicht, aber ich habe bei Bild jetzt nie im Polizeibereich mhm. gearbeitet. Aber klar, das sind klassische, äh, großartige Reporter, die da bei Bild arbeiten, auch in diesen Bereichen. Und man ähm, lernt wahnsinnig viel. Ja, genau, man lernt ja. wahnsinnig viel, genau. Ähm, und ja, und ich glaube, das war mein Vorteil tatsächlich, dass ich ähm, immer auch eine Idee hatte, was eine Geschichte ist und was nicht. Und das ist eigentlich weniger durch Bild entstanden, sondern durch meine frühe Lokalzeit. Und dann bin ich ähm, da auch ziemlich frech, also das heißt frech, aber ich weiß noch, ähm, in, in, der, in, der, in der Parlamentsredaktion... Ähm, ja, was ich auch gemerkt habe als Journalist, ganz wichtig, glaube ich, wenn jetzt vielleicht ein paar jüngere Journalisten zuhören, man muss schon ein bisschen lauter sein. Ja? Also jetzt nicht laut im Sinne von als, als Charakter, sondern wenn man an einer Konferenz sitzt und man ist ein Praktikant, den niemand kennt, dann muss man schon mal sagen, hier, ich habe eine Geschichte. Ja? Oder man sollte sich besser vorbereiten als andere. Oder man hat zumindest eine Meinung und nicht daneben sitzen und warten, bis der Chef sagt, jetzt mach mal und geh mal zu dieser Pressekonferenz, wo am Ende eh nichts mehr rauskommt. Ja? Also von daher ähm, so das Engagement zeigen, das ist vielleicht das richtige Wort dafür. Und das habe ich gemacht, ähm, in der Parlamentsredaktion damals bei BILD und dann haben die gesagt, ähm, der, und ich war eigentlich sollte eigentlich zu BILD Nachrichten, bleibt mal bei uns. Und so, das war damals mein großer Förderer, Nikolaus Blome, der Chef der Parlamentsredaktion und da habe ich dann mein sogenanntes zweites Volontariat abgeschlossen und wurde dann übernommen ähm, in der Parlamentsredaktion und war dann ab 2009 ähm, oder Ende 2008 schon ähm, äh, Polit äh, Parlamentskorrespondent und habe dann über die den Wahlkampf damals schon lange her, 2009, Frank-Walter Steinmeier berichtet, zusammen mit einem Kollegen noch natürlich, aber ich habe ihn auch damals schon zu Interviews mit dem Außenminister begleitet, da war ich glaube ich so 22, 23 ähm, und das fand ich auch irre, 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 irre spannend, da einzutauchen dann in diese Berliner Politikwelt, aber Irgendwann wollte ich auch wieder auf die Straße und dann hatte ich das große Glück, dass ich ins Ausland geschickt wurde, relativ früh. Und habe mir so sozusagen meine Sporen verdient und ähm, wurde dann von Kai Diekmann zum Chefreporter gemacht. Aber muss auch sagen, das, das ist so ein Titel, ja. Aber es ist jetzt nichts, was wirklich irgendwie deinen Job verändert, weil du machst eigentlich das gleiche wie vorher. es Ist eigentlich scheißegal, wie du heißt, ja. Also, pff. Hm. Du hast jetzt.
1: Zwei ähm, Menschen erwähnt, Blome und Diekmann.
0: Ja, waren das Mentoren für dich? Absolut. Also Nikolaus Blome ganz am Anfang besonders und dann irgendwann Kai Diekmann äh, auf mich aufmerksam geworden, der mich wirklich. Ähm, Wahnsinnig unterstützt hat, insbesondere dann in der Zeit, als ich Krisenreporter war. Ich erinnere mich da an die Zeit in der Ukraine, wo er da auch immer das richtige Gefühl hatte und irgendwann hat gesagt, bleib einfach da, ja. Aber welcher Chefredakteur macht das? Ich weiß noch, das, das war immer das, das große Glück, dass bei Bild wirklich Leute sind, die ein ähm, Verständnis von Journalismus haben, dass sie ihre Reporter vor Ort haben wollen und sagen, wir wollen, dass, 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 dass wir, wir dabei sind, ja. Und, und das war dann in der ukrainischen während der ukrainischen Revolution 2013, 2014, einfach der große Vorteil, dass ich immer da war und ähm, dann irgendwann Klitschko kennengelernt habe und den so lange genervt hat, bis er mich immer mitgenommen hat. Ähm, das ja, da, 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 das war, die beiden haben mich sehr gefördert. Der eine noch früher, also Niklas Böhme dann Kai Diekmann und dann zu der Zeit auch schon sehr, sehr früh, der ein enger Freund von mir ist, ähm, Julian Reichelt. Ähm, der jetzt der, der neue Chefredakteur sozusagen ist, weil er, muss man wissen, sozusagen meinen späteren Job vorher gemacht hat. Also er war Krisen- und Kriegsreporter, erst, der, über den ich sprach, der viel oder wahnsinnig viel über Syrien berichtet hat ähm, und deswegen haben wir wahrscheinlich auch eine sehr besondere Verbindung, weil er wie kein anderer irgendwie verstehen kann, was in Kriegsgebieten passiert.
1: Was war der beste
0: Ratschlag, den du von einem dieser Herren bekommen hast? Weiß ich nicht, ich habe mich eigentlich nie verstellt oder mich verändert, weil weil jemand mir einen Ratschlag... Ich habe, glaube ich, mir mehr Sachen abgeschaut, als dass ich jetzt... Von von denen? Von denen, ja, gar nicht, so, ja, also von, von Nikos Blome <lacht> sicherlich, den fand ich gerade im Umgang irgendwie, ähm, auch wie er auftritt, wahnsinnig angenehm. Aber dass es jetzt irgendeinen Ratschlag gab, dem ich dann immer gefolgt bin, fällt mir jetzt auf die Schnelle nicht ein. Ne? Und was hast du dir von den Herren dann abgeschaut? Das, das sind ja Ab, große Namen im, ja, in
1: der deutschen Medien. Ja, ich
0: will mich auch gar nicht ja. mit denen vergleichen, ja, also verstehe mich nicht falsch. Ich, ähm, also, abgeschaut ist vielleicht auch, also, naja, die Einordnung von Geschichten, ja, also zu verstehen, was ist eine Geschichte und was nicht, gerade in dem, in dem bundespolitischen Raum. Ähm, der Umgang mit, mit, mit großen Namen, großen Politikern. Ich glaube, möglicherweise, also, also, Kai Diekmann war, Julian Reich ist auch heute also immer eine Spur verrückt. Er ja, hat immer in ganz großen Dingen gedacht. Ähm, lass uns doch mal, also, wie er dann am Ende Donald Trump interviewt hat. Ja, das war auch irgendwann mal eine Idee. Und am Ende wurde es halt plötzlich, plötzlich Wirklichkeit. Mhm. Deswegen war sozusagen immer seine Maßgabe, ähm, denk halt immer, äh, also versuche halt immer groß zu denken und denke nie, irgendwas ist nicht möglich, ja, sondern versuche einfach immer alles und und von tausend von, von Sachen klappt dann vielleicht eine und dann hast du aber eine ne Geschichte. Und das, genau, das könnte das sein, was man vielleicht als Ratschlag nimmt oder auch Hartnäckigkeit, was da alle ausgezeichnet hat, sozusagen dann wirklich bis an die Grenze zu gehen, manchmal auch an die Grenze der der der, der äh, Körperlichkeit, ja, weil gerade in der Ukraine-Krise ich echt wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel gearbeitet ähm, und es immer wieder zu versuchen. Ich glaube auch, dass Journalisten geben manchmal zu früh auf weil wenn sie ein Ergebnis nicht erreichen. Das hängt mit vielen Dingen zusammen, mittlerweile sicherlich auch mit den Sparrunden in den Reaktionen, dass die Seiten einfach voll werden müssen oder die Online-Seiten, dass man ähm, zu wenig in den, in den ganz großen Linien denkt. Und das war sicherlich was, was, was die alle auszeichnet.
1: Du hast Klitschko schon angesprochen. Das ist einer der Politiker, die du ganz nahe kennengelernt hast. Wie viele Politiker kennst du so gut, dass du
0: die als Dutzfreunde nehmen würdest? Ich habe da immer einen Unterschied gemacht zwischen, ähm, naja, also was Klitschko angeht zum Beispiel, der war natürlich, wenn er ein deutscher Politiker wäre, wäre unser Umgang anders gewesen, weil mit einem deutschen Politiker hätte ich mich in, in, in so einer Position nicht angefreundet, ja, das ist dann da passiert, weil wir natürlich diese Revolution mehr oder weniger gemeinsam erlebt haben, und daraus ist dann diese Freundschaft entwachsen. Aber es war damals jetzt auch nicht so, dass, dass ich über die andere Seite nicht berichtet hätte, sondern ich war dann eben auch in der Ostukraine und in Donetsk, als die Revolution begann und auf der Krim. Deswegen fand ich jetzt nicht, dass, dass diese, diese Nähe ähm, schädlich gewesen wäre. Ähm, Darauf zielt die Frage auch gar nicht. Ja, ja, aber, ja, ja aber, gerne, aber ich komme, also was deutsche Politiker angeht, vielleicht gar keinen Namen nennen, weil das ist irgendwie blöd, aber es gibt sicherlich ein, ein paar, mit denen ich gut kann und, und mit denen ich mich auch privat verstehe. Aber für mich ist es halt so, ich habe halt mit nationaler Politik normalerweise nichts zu tun. Ich sag ich habe deshalb so geantwortet, weil ich schon glaube, dass es ein Problem ist ähm, im Journalismus und auch in, in, im deutschen Journalismus, ähm, dass gerade eine Berliner Blase oder eine Wiener Blase oder was auch immer, diese Blasen ähm, zu viel und zu eng aufeinander hocken und dass es dann Kollegen gibt, die 20 Jahre über die SPD berichten und wo schon die Oma SPD gewählt hat und also die sich als als Teil dieses ganzen Systems verstehen und glaube glaube ich, gerade in der heutigen Zeit, wo 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 so kritisch über Medien diskutiert wird, müssen wir uns da auch selbst hinterfragen und fragen, ob wir da irgendwie die richtige Beziehung zueinander haben. Ich finde es nicht, ich, für mich glaube ich, wenn ich jetzt weiter immer noch in der Innenpolitik wäre, es natürlich einfach zu sagen jetzt, aber ähm, also dann ist es natürlich schwer, ja. Und man hat halt so viel miteinander zu tun, natürlich will man automatisch irgendwie, manche mag man, manche, manche nicht, aber ich sollte halt nicht zu viel Einfluss auf, auf Journalismus haben. Wie viel Nähe hast du zu
1: Sebastian Kurz, über den du ja ein Buch geschrieben hast. Also ist der so, dass du ihm nein. eine WhatsApp schreibst und er antwortet innerhalb von? Nein,
0: nein, nein, nein. Das ist ähm, zwischen uns eine, eine, eine professionelle ähm, Beziehung sozusagen. Er ist Journalist, äh, ich bin Journalist und ähm, er ist Politiker. Wir haben insofern eine gewisse Nähe möglicherweise bekommen, weil wir ähm, scharf diskutiert haben miteinander, immer. Also wir haben uns kennengelernt, muss ich sagen, in der in der Ukraine-Zeit auch, als als ich mit Klitschko unterwegs war. Ich fand ihn interessant, er ist ja nun ein Jahr jünger als ich und ähm, fand ihn als Typen interessant, aber es war nie so, dass ich jetzt sagen würde, das ist irgendwie mein, also nicht vergleichbar mit 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 meiner Freundschaft zu Vitali Klitschko, also war immer er ist der, der Politiker und ich bin der Reporter, aber was ich wirklich angenehm an ihm empfunden habe und immer noch äh, als angenehm empfinde, ist seine Gabe oder oder sein Wunsch tatsächlich mit, mit ähm, Menschen zu diskutieren, die, die andere Erfahrungen gemacht haben, dass er zuhört und dass ähm, er auch interessiert ist an anderen Perspektiven? Also ich habe viele Politiker kennengelernt. Ähm, die hören vielleicht noch ihren Berater zu oder so, aber die die sind eigentlich so sehr von sich überzeugt, ähm, dass sie die ganze Zeit ihre Meinung raushauen, aber jetzt gar nicht so interessiert sind an, an äh, anderen Meinungen und das finde ich an ihm angenehm und ich finde auch die Diskussion mit ihm angenehm und nie als irgendwie ähm, überhitzt. Ich finde, er hat da wirklich einen sehr, sehr angenehmen Auftritt und und das habe ich wirklich immer an ihm geschätzt und so ist eigentlich auch das zustande gekommen, dass ich dann ein Buch über ihn geschrieben habe, weil wir in der Flüchtlingsfrage sehr unterschiedliche Positionen vertreten haben und er das glaube ich spannend fand, dass da jetzt jemand ist, der über ihn schreibt, der vielleicht nicht seit 15 Jahren die österreichische Innenpolitik begleitet, sondern der ihn aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet.
1: Wie echt ist Sebastian Kurz denn, nachdem du ihn doch sehr viel begleitet hast? Und viele auch sagen, der ist zu so extrem kontrolliert, der kann gar
0: nicht wirklich authentisch sein. Ich glaube, also er ist schon als Politiker auch in seinem Auftritt und auch in unseren in Interviews immer auf eine Art kontrolliert. Das kommt, geht, glaube ich, auch nicht mehr aus ihm raus. Ich weiß auch nicht, ob das aus ihm rauskommen muss, ja. Weil, ich meine, er ist nun mal Politiker. Er ist Berufspolitiker. Er hat ja faktisch Politik gelernt, wenn man so will. Ja. Also, ich meine, er ist, er, er hat, klar, ein Jurastudio, aber das hat er dann abgebrochen. Ähm, das kann man kritisch finden. Man kann aber auch positiv sagen, ja gut, aber der hat jetzt gelernt, wie dieses Geschäft funktioniert. Und er macht es einfach, äh, äh, hochprofessionell jetzt ganz unabhängig, was man von seinen Positionen äh, hält. Ähm, deswegen, pff, ich, also wie echt ist er, ich finde erstaunlich, ehrlich gesagt, dass ähm, diese Geschichten, die ich jetzt in meinem Buch aufgeschrieben habe über die Eltern, ähm, nicht in diesem Umfang bislang bekannt waren, weil ähm, er glaube ich einfach gelernt hat und das ist ganz wichtig bei der Person, Person Sebastian kurz 2011 als er diese Hassfigur war als Integrationsstaatssekretär am Anfang zumindest, weil er sozusagen mit dem geile Mobil und diese ganzen Geschichten ja die Österreicher äh, wissen was ich meine da war wurde er so ungefähr fast angespuckt auf der Straße und, und ich glaube mit 24
1: ich, schon so viel Geld verdienen dürfen auf Steuerzahlerkosten und so oder genau Nein. das
0: genau das und ich glaube das macht was mit einem dass man zumindest sagt okay ich habe mich für diesen Job entschieden aber ich will meine Familie irgendwie schützen, ja, und damit ist auch zu erklären, dass er Dinge, und das finde ich eigentlich wieder, muss ich sagen, jetzt persönlich ganz angenehm, dass er zum Beispiel diese Geschichte ähm, seines Vaters, ja, die hat er ein paar Mal angesprochen, aber jetzt nicht in dem Ausmaße äh, berichtet hat, wie, wie ich das jetzt zum Beispiel in dem Buch getan habe, ja? das hätte er im Wahlkampf auch nutzen können, hat er aber in der Form nicht getan, also, und das finde ich wiederum, ähm, das ist eigentlich... Damit meinst du die Geschichte, wo sein Vater arbeitslos genau, geworden ist. Genau, genau. er hat das, äh, das wurde hin und wieder mal angesprochen, aber solange man, so ist es halt in den Medien, solange man kein Gesicht dazu hat und der der Vater ähm, nicht seine Geschichte selbst erzählt, bleibt es bei den Leuten, glaube ich, auch nicht so richtig hängen. Dann bleibt er ach so, ja, okay, so, ja... Ja, kurz hat gesagt, er war auch mal, er war auch, aber wenn so, wenn du diese ganze Geschichte, die du da in meinem Buch lesen kannst, liest, dann sieht man, dass, dass da, ähm, dass er auch Dinge im Leben erlebt hat, die vielleicht jetzt viele seiner Kritiker ihm irgendwie nicht so richtig zugestehen wollen, aber die irgendwie da sind. Und ähm, wie echt ist er, Puh, ich glaube schon, dass er, dass er, ähm, dass er echt ist, in dem ähm, wie er auftritt. Man merkt, finde ich, dass er noch, ich war ja mit ihm gemeinsam da auch auf seinem Bauernhof in, in Niederösterreich, dass er da irgendwie Halt findet, ja, es ist schon glaubwürdig, dass seine Eltern wirklich aus, aus, ähm, ja, normalen Verhältnissen äh, kommen, die Mutter ist Lehrerin der Vater ein Ingenieur, aber dass er da so immer noch seinen Halt findet und auch sehr, äh, so, ich meine, seine Freundin, die hat er mit 18 kennengelernt, da war er noch kein großer Politiker, ja, ich finde auch das zeigt, dass er sich eigentlich, und seine Freunde sind auch meist noch die Alten, all das, was er erzählt, ist keine Fassade oder Show, sondern ist ja tatsächlich so, dann kann man jetzt sagen, oh, das klingt irgendwie zu perfekt, aber ich habe zumindest noch nichts Gegenteiliges ähm, erlebt, ja, und ich habe ihn da auch sehr authentisch erlebt auf dem Bauernhof, aber wie gesagt, das sind ja alles die... Die privaten und die charakterlichen Dinge, seine Positionen, habe ich ganz sicher nicht immer geteilt. Und wir haben da viel drüber diskutiert und auch gestritten.
1: Wer hochfliegt, heißt ja immer, kann auch ganz schnell abstürzen. Ganz viele Journalisten wahrscheinlich und nicht nur Journalisten, sondern auch Wähler, ähm, die ihn nicht gewählt haben, warten vielleicht auch auf seinen ersten Fehler. Welcher wird das sein oder wo, wo siehst du die größten Gefahren für
0: Kurz? Die größte Gefahr ist zweifelsohne sein Koalitionspartner. Das war eigentlich auch schon in den Koalitionsgesprächen absehbar und auch wenn ich als, äh, als Journalist ähm, oder jetzt kann ich jetzt auch als Privatmensch ähm, die Position dieser FPÖ wirklich äh, grauslich finde und auch die Geschichte grauslich finde, ist schon immer so ein bisschen die Frage, was hätte er machen sollen, ja? also ähm, Kern ist geblieben als, als Kanzler bei der SPÖ äh, mit dem Zusammenarbeiten, noch weiter und der Kern unter Kurz, also ist halt schwer vorstellbar, so und dann war da jetzt die FPÖ. Ähm, dann ist die Frage, hat er es gut gemacht in den Koalitionsgesprächen? Ich glaube, dass ähm, die FPÖ schon ziemlich viel bekommen hat, also wenn man sich anschaut, dass sie halt Ministerien bekommen haben, die sicherheitsrelevant sind, die, ähm, die wo es eben um die Geheimdienste geht und das als Partei, die äh, eine Geschichte in der Freundschaft zu Russland steht und so, das finde ich schon sehr, sehr schwierig. Und dann in den ersten Wochen hat sich gezeigt, dass natürlich die FPÖ weiterhin in der Basis oder in Teilen der Basis ein Nazi-Problem hat. Und das ist natürlich eine große Gefahr für ihn. Und ich weiß es nicht, aber ich, also mein Gefühl wäre, dass er diese Gefahr so ein bisschen unterschätzt hat möglicherweise, weil, ähm, weil der Strache doch in den Koalitionsgesprächen und der Strache an sich der auch in den Wahlkampf gar nicht mehr so so aufgetreten ist und er damit natürlich sowieso nicht was zu tun haben will, aber natürlich ist die Geschichte dieser Partei ähm, eine andere und das sieht man jetzt wieder. Ich glaube, dass er, ähm, dass da die größte Gefahr ist. Also wenn da, wenn da noch mehr aus diesem Sumpf irgendwie in die Öffentlichkeit kommt, ähm, dann ist es halt so und auch vor allem im Ausland, das Image ähm, leidet dann von Österreich und dann irgendwann musst du dir als Kanzler natürlich die Frage stellen, kann man so einen Koalitionspartner machen, aber ich glaube, da ist es jetzt noch nicht, ja, also, man muss mal schauen, also, das ist eine seiner größten Gefahren ich, und ich glaube, er muss natürlich immer noch mal ein bisschen noch weiter umschwenken von der Rolle des Außenministers jetzt zum Kanzler, ähm, weil als Außenminister war es für ihn, also, Einfach ist das falsche Wort. Ja. Er hat es er ja schon wirklich äh, erstaunlich gut gemacht aus seiner Sicht. Ja. Ich meine, sich da so zu präsentieren als der Anti Merkel in der Flüchtlingskrise und Balkanroutenschließung. Mhm. Ja, sicherlich hat er auch ein bisschen ähm, im Glück gehabt, dass, dass diese Themen plötzlich eine Rolle spielten, was ja auch nicht so absehbar war. Aber als Kanzler brauchst du natürlich ähm, viel mehr noch eine innenpolitische Agenda. Und das ist so die zweite Gefahr oder die Frage, hat er da genügend genügend im Gepäck, was am Ende die Leute auch innenpolitisch überzeugt, also gibt es irgendwie eine große wirtschaftliche Reform, Arbeitsreform ähm, er muss ein bisschen weg von diesen alten Themen, in Anführungszeichen der Migration ähm, und, und des Images im Ausland sondern hin zu den Themen glaube ich, die, die die Leute, das weißt du besser als ich, was hier die Leute bewegt, aber das ist das ist glaube ich auch sehr sehr wichtig für ihn und das war ja auch so ein bisschen so, ich meine, das ist nicht richtig vergleichbar, aber schau dir mal Gerhard Schröder an, Ja, der ist 98 dann Kanzler geworden ähm, und bis er jetzt mal eine Agenda 20, also mal, Ja, aber die 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 Reform, glaube ich, die Deutschland bis heute am nachhaltigsten prägt und aus meiner Sicht positiv prägt, sicherlich gibt es da auch Schwächen, aber trotzdem positiv prägt die Agenda 2010, die hat er auch erst in der zweiten Legislaturperiode gemacht und da war so ein bisschen so sein Gefühl, was es dann in Deutschland nie wieder gab, weil Merkel sich auch immer nur so am Populären orientiert hat, aber Schröder hat gesagt, ich packe das jetzt an und wir müssen und es bleibt halt uns keine Wahl. Und er hat halt dann am Ende dadurch eine Wahl verloren und am Ende ist Merkel dadurch zwölf Jahre Kanzlerin geblieben, weil wirtschaftlich hat sie immer von Schröder profitiert. Um zurück zu kurz zu kommen, er muss halt irgendwann dann, wenn, wenn, wenn er denn von Dingen überzeugt ist, ähm, diese Dinge tun und, und weniger möglicherweise an, an, an kurzfristige äh, Umfrage oder, oder, oder Popularitätssachen ähm, denken, ja was vorher als Außenminister sicher einfacher war.
1: Wenn wir da schon über das mögliche Scheitern reden, ich finde bei Menschen ja immer das Spannendste, wo sie im Leben gescheitert sind, die Bruchlinien. Ja. Zähl mir über deine Fuck-up-Moments. Meine
0: Fuck-up-Moments ähm. In der äh, Berichterstattung als Lokalreporter erinnere ich mich an eine Geschichte, Marc Fascher, der Trainer, wurde gefeuert und es ging um die, Gre die Gründe. War das der Trainer, der, Tra der die Handys? Ja, ja, aber dann war er plötzlich ja. ganz gut mit mir, wie auch immer, und es mhm. ging um die Gründe, keiner hat verstanden, warum er zurückgetreten ist und ich hatte angeblich aus zwei Quellen, aber es war eigentlich nicht hart genug die Info, dass es am Etat lag, dass er gegangen ist, weil es weniger am Etat lag und wir haben die die Schlagzeile gemacht, 300.000 Euro weniger im Etat, da war Fascher hin. Da habe ich ein riesen äh, Anwaltsschreiben am nächsten Tag in die Redaktion bekommen als Fax, ähm, dass sie dagegen klagen und so weiter. Das haben wir dann irgendwann wieder, also mussten wir dann am nächsten Tag eine riesen Gegendarstellung drucken und wie es halt so ist im, im Journalismus. Ähm,
1: Was hast du daraus gelernt?
0: Ja, schon, also dass man noch härter recherchieren muss, wahrscheinlich. Also ja, ich glaube schon, dass ich gut recherchiere, aber dass man, und das war ich im jungen Alter, vielleicht noch mehr manchmal ähm, so fasziniert von der Geschichte ist, dass man, dass man, dass man, weiß ich nicht, diese Geschichte pusht ohne. Also die Geschichte war auch nicht ganz falsch, ja? Also ich meine, die, die, die stimmte schon, aber sie war halt auf, auf nicht. Die Füße waren nicht solide genug. Und ich glaube, es war auch ein bisschen der Fehler des CVDs damals oder des Chefs, Ich will die Schuld nicht abladen, aber der hätte eigentlich die Aufgabe gehabt, sozusagen die Facts ähm, nochmal besser zu prüfen. Mhm. Ähm, ja, aber man lernt daraus natürlich. Und ähm, das ist ein, wer, ja, das ist mein Fuck-Up.
1: War es ein Fehler, Drachmen zu verteilen? Ich weiß, diese Frage magst du wahrscheinlich nicht <lacht> wahnsinnig gerne, aber das war so ein ähm, Moment, der dich sehr da, bekannt in Deutschland gemacht
0: das hat. Das stimmt und nicht unbedingt im positiven Licht wahrscheinlich.
1: Ähm, also für alle, die das nicht mitbekommen haben, ähm, ja. im Zuge der Griechenland-Krise hast du in
0: Athen, ich glaube
1: nicht mal Drach, Drachen doch, verteilt, doch, doch, sondern doch. nur in der Hand Ach, so gehabt, in der Hand gehabt, naja, ja. die
0: also die, die Geschichte geht so, ich war in Griechenland und habe über die Griechenland-Krise berichtet, ähm, und dachte am nächsten Tag, Mensch, was, also habe irgendwie Kommentare über, da ging es auch schon um die Einführung der Drachme gelesen, das war in der FAZ und ähm, muss ich gleich noch eine Geschichte zu erzählen, die sehr lustig ist ähm, und auf jeden Fall, ähm, ähm, weil mich lustigerweise, also erzähle ich die Geschichte erst, Nee, ich erzähle erst die Geschichte der Drachmen. Ähm, so, <lacht> ich dachte Tag, Mensch, ich brauche eine Geschichte und las eine, einen Kommentar in der FAZ über die Drachme oder so und dachte, Mensch, wie sehen denn diese Drachmen eigentlich aus? Bin ich mit meinem Fotografen zur Nationalbank gegangen und dachte vielleicht, also Drachmen, versuch mal irgendwie hier Schilling zu bekommen schnell. ja. Aber auf jeden Fall war dort ein Russe, glaube ich, der so Boxen voller... Papier mit Drachme hatte und die eintauschen wollte. Weiß nicht, wo er die gefunden hatte, in welches Schwarzgeld oder auf jeden Fall. Also keine Ahnung, auf jeden Fall wollte er die eintauschen. Wir haben ihm dann, ähm, eine Handvoll abgekauft. Ich weiß nicht, wie viele es waren. Meine Idee war eigentlich die einer Umfrage mit den Griechen. Kurze Zwischenfrage. Ja. Privatgeld oder? Mein waren Geld. Waren das Spesen? Ne, der Bildzeitung. Ne, ne, ja, aber ich meine, die Bildzeitung wusste davon ja noch nichts, dass ich das kaufe. Also hast du privat. Na, ja, Dinge aber es war jetzt nicht wahnsinnig viel. Ja, es waren jetzt mhm. irgendwie, weiß nicht umgerechnet 80 Euro oder 50 Euro oder so. Also, mhm. aber der Kurs war natürlich so, dass du schon eine Menge in der Hand hattest. Mhm. So, und meine Idee war eigentlich, eine Umfrage zu machen. Die Griechen, ja, was finden sie besser und was finden sie ähm, äh, äh, schlechter? Und dann brauchst du es natürlich eine Optik. Und wir hatten diese Drachmen. Ich will jetzt aus internen Gründen nicht unbedingt erzählen, wie das dann, also wie, warum dann plötzlich die Geschichte war, Bild äh, verteilt die Grabtragmen. <lacht> ähm, es war halt eine sehr Boulevardes zugespitzte Headline. Ähm, ich verstehe die Kritik daran. Ähm, ich glaube wahrscheinlich in meinem Alter heute, möglicherweise würde ich die Geschichte nicht wieder machen, ja, ähm, weil ich auch die Kritik, schon verstehe, dass man sagt, Mensch, ähm, da saßen waren jetzt Rentner, aber es war es war nicht beleidigend gemeint von mir, ja, das, das kann ich immer wieder sagen, sondern es war einfach eine, eine, eine knallharte Boulevardgeschichte, ja, und da brauchst du eine gute Optik für und haben diese Drachmen gehabt und ähm, naja, aber du sagst, ich wäre bekannt geworden, lustigerweise, und ich mag es halt tatsächlich nicht so gerne mehr, aber ich, ich, ich rede da ja offen drüber, aber ich kann jetzt auch den Namen nicht nennen, aber ein sehr prominenter deutscher Minister, ähm, sprach mich gerade erst vor drei Wochen darauf an, bei einer Veranstaltung, Abendveranstaltung, Herr Honsam, das war die großartigste Geschichte, die, so eine tolle Boulevardgeschichte von damals. Und ähm, ein dieser amtierender Minister, äh, nur, ja, ein, ein amtierender ja, Minister und ein Minister, der, für die, der er... Also zu, den Linkeren, zu den Linkeren, zu den Linkeren gezählt wird, ja. Von, 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 von der CSU oder Aha, CDU okay. hätte man vielleicht erwartet, dass sie die Geschichte lustig Aha. fanden, aber es war ein Minister, wo ich gedacht hätte, der 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 ähm, der würde einmal ich denken, dass ich der schlimmste Mensch auf Erden bin und äh, nein, also der ja, Spaß, okay. ich habe danach ja tausend andere Geschichten gemacht und ich stehe auch bis heute zu dieser Geschichte, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ähm... Asche über mein Haupt, wie gesagt, die war schon sehr zugespitzt, die Idee war einer Umfrage dazu, aber Boulevardzeitungen müssen manchmal auch ähm, bis an die Grenze gehen. Du bist so viel herumgekommen
1: auf der ganzen Welt, was war das spannendste oder wer war der spannendste Mensch, den du bei deinen Recherchen jemals getroffen hast? Oder vielleicht auch nicht bei deinen Recherchen, sondern privat auf ein Bier? Ich
0: kann nur sagen, was mir, glaube ich, bis heute ähm, für mich eine der einprägsamsten Geschichten war, ist die Begleitung der Flucht von Ferras, dem syrischen Flüchtling, der aus Aleppo kam und den wir live damals mit dem Smartphone ähm, bis nach Deutschland begleitet haben. Zu dem, der heute ein guter Freund von mir ist, der kommt auch übrigens im Buch vor von Sebastian Kurz oder das Buch, was ich über Sebastian Kurz geschrieben habe, weil ich das eben viel mit meinen Erlebnissen in Kriegsgebieten und Fluchtgebieten abgeglichen habe. Und der, den zu erleben, diese Flucht, aber dann auch ähm, die Integration in Deutschland, all die Probleme, die er hat, ähm, aber wie viel er kämpft, das beeindruckt mich bis heute, deswegen finde ich den schon mit einem der beeindrucksten, beeindruckendsten Menschen. Was hast du von ihm gelernt? Demut, würde ich sagen, Demut und, ähm, zu wissen, dass man, dass die, die Sachen nicht for granted sind, dass sie selbstverständlich sind, ähm, das mit Sicherheit, ja.
1: Ich habe gesehen, du bist äh, auf Facebook auch mit vielen ähm, ehemaligen Flüchtlingen, die mittlerweile ja. mehr oder weniger gut integriert, aber ja. jedenfalls Deutsche sind oder ja. zumindest anerkannte ähm, ja. Flüchtlinge in Deutschland sind, bist du befreundet.
0: Ja. Warum? Weil ich viele kennengelernt habe und jetzt irgendwie gar nicht den Unterschied also, also weil ich sie mag persönlich, aber auch, weil mich das interessiert, wie sozusagen sie die Situation wahrnehmen in Deutschland ähm, und interessanterweise mit vielen kann man sehr kritisch diskutieren, ja, weil ich finde, dass wir Gefahr laufen, dass die Integration eben nicht funktionieren wird in Deutschland, ja, wenn du in Berlin bist und du bist am Görlitzer Park und am Kottbusser Tor und ich weiß nicht wo unterwegs und du siehst halt, dass viele dort unterwegs sind und leider viele Drogen verkaufen und ähm ähm, da es eben einige Flüchtlinge gibt, die in die falsche Ecke geraten, ja und es ist so und die Flüchtlinge, bei denen das eben nicht der Fall ist, wovon es ja eine große Menge gibt, ja man, man das Problem ist halt, dass man immer versuchen will irgendwie zu sagen oder oder diese Debatte so aufgeladen ist, dass es nur noch entweder sind alle Flüchtlinge großartig und oder alle Flüchtlinge sind kriminell, ja mhm. ähm, das gilt es irgendwie aufzulösen, auch in den Köpfen der Menschen glaube ich immer noch ähm, nur dennoch, ich, und das ist jetzt Ferras zum Beispiel, mit dem habe ich erst vor ein paar Tagen da sehr interessant drüber diskutiert oder auch traurig auf einer gewissen Ebene, ähm, weil er hat gesagt, das Problem ist, dass die Taten von einigen Flüchtlingen ähm, oder dass, ein, dass sie selber schuld sind für das Image, ähm, was mittlerweile sich verschlechtert hat, weil es eben diese Ausfälle gibt. Ja? Er sagt er aber gleichzeitig, Setzt dadurch auch in Deutschland, ich kenn's nur so über Deutschland sprechen, eine Generalisierung ein, die auch Leute wie ihn trifft, der mittlerweile perfekt Deutsch spricht. Und dann hat er für uns einen Käsekuchen gekauft, als wir ihn besucht haben. Und er steht an der Kasse und da erzählt er die Szene, wie er sagt, er hätte gerne einen perfekten Deutsch, er hätte gerne ein Stück Käsekuchen. Und die Verkäuferin irgendwie nur diese Käsekuchen gibt, aber nicht Danke und nicht Bitte. Und er sagt Tschüss und vielen Dank und sie weiterhin stumm bleibt und du so richtig diese Ableigung äh, äh, merkst. Und er sagt mhm. tatsächlich, dass sich die Stimmung verschlechtert hat. Also ähm, deswegen, und es ist, glaube ich, auch wichtig, weiterhin mit, mit, mit denen in Kontakt zu bleiben, weil, und das ist auch ein interessanter Punkt oder ein wichtiger Punkt, die Integration funktioniert halt. Meist in, 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 in Gesellschaftsgruppen, in denen wir im Zweifel nicht unterwegs werden, Ja, Sie wohnen nicht in, äh, in Berlin-Mitte, sondern äh, am Rande der Stadt. Oder sie konkurrieren um Jobs, ähm, wo halt ähm, Menschen mit niedrigerem Einkommen als wir beide sitzen. Ja? Und das ist, glaube ich, das wahre Problem, dass die Politik das zu lange ähm, nicht betrachtet hat und auch eine gewisse Arroganz an den Tag gelegt hat. Und dass ähm, gerade eine Partei wie die SPD, ähm, da, sich dazu sehr entfernt hat von, von, von ihrer, ihrer eigentlichen Wählerschicht.
1: Vom spannendsten Menschen zum letzten spannenden Buch, das du gelesen hast. Welches kannst du guten Gewissens empfehlen, außer deines, das du gerade
0: veröffentlicht hast? Das wäre jetzt zu plump. Ich habe tatsächlich Fire and Fury zuletzt gelesen und fand es ähm, äh, wahnsinnig faszinierend. Wirklich? Ja, gerade auf Englisch Englisches zu lesen. Ja? Ja. Irgendwie fand ich es faszinierend. Ich weiß, dass da viele Übertreibungen drin sind und Dinge, aber irgendwie, ich fand es dann auch eher so ein bisschen romanmäßig am Ende, also ich habe nicht alles geglaubt. Also vielleicht nur zur Vorstellung, ja. das ist das Buch, äh, dieses Skandalbuch über Donald Ja, Trump. ja, ja, ja. Glaub, ja. Natürlich, ich fand es auch total überzeichnet, aber ich fand es irgendwie amüsant aufgeschrieben. Es ist jetzt nicht so, dass ich es lese und denke, das ist ein New York Times Reporter und dann glaube ich jetzt alles, aber irgendwie fand ich es gut. Okay. Du nicht offenbar. Ich nicht sogar. Ich, ich habe mich nur immer
1: gewundert, wie kann der Autor wissen, was Melania und Donald äh,
0: besprechen, wenn nur die beiden im ja, Raum das sind.
1: Das kann sein. Ja. Außer Melania hat.
0: Deswegen, wie gesagt, geflautert. für mich war es jetzt ja. nicht eine Maggie Habermann ja. von der New York Times, mhm. der ich alles abnehme, was sie schreibt, sondern er, irgendwie, irgendwie fand ich es belustigend, ohne dass ich alles geglaubt habe.
1: Die letzten paar Minuten sollst du selbst entscheiden, was du beantwortest. Was ist das? Die Frage vorlesen
0: und sie auch beantworten. Okay. Hast du schon jemals einen Film mehr als zehnmal gesehen? Nein. Ich hasse es, Filme sogar zweimal zu schauen. Muss ich die alle beantworten? Nein, überhaupt nicht. Also, ja, wir machen einfach ein paar. Hast du schon jemals den Notruf gewählt? Nein. Gratuliere. Was ist das? Hast du schon jemals in einem Wutanfall etwas zerstört? Ja, ein Gin Tonic. An die Wand geschmissen in Athen. Weswegen? Aber die Geschichte kann ich, ist eine Beziehungsgeschichte, das also, ist zu okay. privat. Hast du schon jemals versucht, das Passwort eines oder einer anderen zu erraten? Nö. Okay, ein fünftes noch, okay? Okay. Hast du schon jemals mit jemandem mehr als zwei Stunden telefoniert? Ja, sehr, sehr häufig. Ich telefoniere wahnsinnig viel und ähm, bespreche Hinz und Kunst und alles Mögliche am Telefon. Ich liebe es zu telefonieren.
1: Und du hebst nicht mit Ronsheimer hier, wo ist der Krieg? Nein, Damit sind ich hebe nicht, sind da wir sind, wir sind wir. Tolles Ende. Quasi tolles Ende. Quasi am Ende durch Zufall. Ähm, danke, dass ich nicht kochen muss für dich. Ja. Ich habe nämlich gelesen, du bist guter Koch.
0: Stimmt das? Nein, ich bin okay. Koch. Ist, okay. Ich habe glaube ich die letzten fünf Jahre nicht mehr gekocht Wirklich? oder so, ja. Ja.
1: Okay, also dann hätte ich es mir doch trauen du können. Du hättest dich
0: trauen können, Okay, ja. wir, wir holen das nach,
1: aber zu meiner Entschuldigung, du hast heute noch Family Dinner. Genau, Family Dinner. In dann. Wien, also du musst zurück in die ja. Bundeshauptstadt. Äh, ganz am Ende würde ich gerne auch noch wissen, wen du als nächsten Gast von Dinner
0: bei Dana nominierst. Ich muss ihn natürlich noch fragen, aber ich würde gerne David Baum fragen. Toller österreichischer Autor beim Stern mittlerweile. Vorher Chefredakteur der Chefredakteur und hat große Geschichten auch schon über Bad Gastein im... Äh, in äh, verschiedenen Magazinen veröffentlicht, glaube ich, mittlerweile und ist ein äh, kulturell wahnsinnig belesener, lustiger Mensch. Ich hoffe er macht mit. Perfekt.
1: Danke, dass du Sehr die, gerne. Die, die weite Fahrt auf dich <lacht> genommen hast. <lacht> Sehr <lacht> gerne. Das war also das zweite Dinner bei Danner, diesmal mit bild Paul Ronsheimer. Ich freue mich auch diesmal sehr über Feedback, zum Beispiel als Kommentar auf didannas.com oder per E-Mail an dinner at natürlich auch per Facebook, Instagram oder auf Twitter. Und wenn Sie es richtig gut mit diesem Podcast meinen, abonnieren Sie es doch und bewerten Sie es auf iTunes, auf Spotify, auf Soundcloud, auf Stitcher oder wo immer Sie Podcasts hören. Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen.